0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是二月一号，星期一，已经来到这个二零二一年的第二个月了。时间真的过得太快了
1: 。没错，大家早安，我也觉得好像一转眼啊，二零二一年的第一个月就过了。我觉得二零二一年第一第一个月好像也发生了蛮多蛮多很特别的事情。我只能说特别了，然后就好像又延续了二零二零年，然后。就是一路上，然后越来越堆叠了一些很特别的事件。我们在股市里面看到 GameStop 的这个事情嘛
0: 。那我也记得那时候在十一月、十二月的时候，每天都在跟大家讲说：“哇，今年要过完了的那种感觉。”每天都在跟大家倒数。可是呢，现在开始没想到一月竟然也过完了，现在要进入二月了。哇，每天跟大家在这里聊聊天，我觉得这时间真的是过得非常
1: 快。真的，我也想说。我就想说，一月好像还蛮过蛮久，我甚至连就是好像二零二一就有点不太习惯，有时候要讲说，哎、欸，今年其实那要讲今年其实已经是去年，像是我们讲了很多二零二零年的第四季的财报嘛，其实都是已经去年的事情嘛，或是去年十二月、十一月的事情
0: 。而且说到这个二月啊，其实好像我看下个礼拜好像就是过年了嘛，好像是在下礼拜四的时候就是出夕了，真的超级快的，感觉在台湾应该会非常有气氛吧。不过我们在这里就是。是因为跟大家分享到店都没有开嘛，所以其实还蛮感受不到那种感觉的
1: 。嗯，对啊，我记得以前过年的时候啊，就是像在温哥华、加拿大，有时候也会有一些游行活动嘛活動、嗯，就是因为要过农历新年啊。只是因为当然疫情之下，可能就几乎没有什么可以。celebrate 没有什么可以庆祝的事情呢
0: ？那也欢迎大家来跟我们分享一下你过年有什么打算？大家会在家里分享这个年菜的感觉，哇，好期待哦！<笑>真
1: 该、啊、不会过年的计划就是每天都打牌这样？我
0: 也好想打牌，<笑>可是现在没有办法。<笑>嗯、那今天进入这个美股指数之前呢，要来为大家播报一个震撼弹，也是一个非常快的快讯。在上礼拜的时候啊，我们有跟大家分享到这个能源公司 Nextera Energy 嘛，那它是 Utility Sector 的一间公司，它有很多是投资在再生能源的这个产业，而且也超越这老牌能源公司 Exxon 和 Chevron 这两间公司嘛。结果呢，今天就要来丢出去一个非常大的这个新闻来跟大家分享一下
1: 。没错，就是今天北美时间一月三十一号星期天呢、啊，根据《华尔街日报》的报道，美国这两大老牌的石油公司 Exxon Mobil 以及 Chevron 呢的 C c E.O. 曾经在去年讨论到两间公司的合并案、啊、那如果真的成功合并啊，这将会是史上最大的企业合并案之一。因为疫情影响啊，整个石油产业在去年的表现是蛮疲弱的。根据上周五 Chevron 开出的财报啊，去年第四季亏损，那也结束了自从2016年以来最差表现的一年。去年整年亏损的总计。五十五亿美金，而 Chevron 呢，在二零一九年则是缴出了全年三十亿美金的获利，所以这一来一往的差距还蛮大的。那根据知情人士透露啊，虽然目前双方还未持续讨论，但是相关的议题啊可能会继续在未来的某一个时间点拿出来继续讨论。而这两间公司呢，他们的根源啊都能够追溯到1870年代崛起的 Standard Oil 这间公司。那这间公司呢是在1911年的时候被美国监管机构视为垄断，因此强制分拆了该公司。所以分拆出去的公司啊，就慢慢的演变成了 Exxon Mobil 以及 Chevron 以及其他公司。那创立 Standard Oil 这间公司的呢，正是 John D. Rockefeller 洛克斐勒先生。那因此啊，这个交易案如果真的成功的话呢，这两间公司又会继一九一一年呢，重新回到一间公司、一间机构的体系之下、啊、根据华尔街日报的报道啊，两间公司合并后市值可能会来到三千五百亿美金。Exxon Mobil 目前的市值为一千九百亿美金， Chevron 的市值呢，则是为一千六百四十亿美金。那两间公司合并啊，可以成为世界上市值第二的石油公司，但是也不难看出啊，这样的并购案呢、啊，最有可能就是遇到监管机构的阻拦呢、啊，因为合并之后呢，会受到严重的垄断的质疑啊。那、啊、但是呢、啊，去年其实也有许多石油产业的并购案，我们其实也有报道过一两次。那、啊、毕竟呢，很多公司在去年表现并不好，也希望能够透过合并来生存下来。那也有专家指出啊，或许两间大型石油公司以上上述这两间的合并呢、啊，如果能在去年执行，会更有机会一点点、啊、因为川普政权对于该产业是比较友善的。啊， Exxon Mobil 呢会在北美时间下周二。公布最新一季的财报，或许会在电话会议中讨论到这个议题。那接下来我们就接到了上周一月二十九号北美时间的上周五的股市表现。道琼工业指数呢是下跌了六百二十点，跌幅是二点零三个百分比，来到两万九千九百八十二点。标普五百指数呢是下跌了七十三点，跌幅是一点九三个百分比，来到三千七百一十四点。纳斯达克指数呢也有下跌，下跌了。266点，跌幅是两个百分比，来到13070点。那上周五的美股指数啊是持续的下跌，结束了自从去年十月以来最差劲的单周表现。那除了这一整周啊，甚至整个月掀起的这个 GameStop 以及 AMC Entertainment 等股票风暴的涟漪啊，加上疫情持续影响，这周开出财报表现不错的科技巨头也都在上周五的股市出现下跌的状况，包括 Amazon 下跌了 0.97 七个百分比。特斯拉更是下跌了5个百分比，收盘回到793十块美金。那大盘下跌啊，可是 GameStop 以及 AMC Entertainment 的股价持续的向上。GameStop 上周五收盘上涨了68八个百分比，来到325块美金，真的是 GameStop won't stop。AMC Entertainment 上涨了53三个百分比，收盘来到13块美金。那根据上周单周表现来看、啊、道琼工业指数以及标普五百指数皆有超过三 percent 的跌幅，纳斯达克指数呢也有下跌三点四九帕。时间飞逝啊，一月整个月的交易也都已经结束了。以单月表现来说、啊道琼工业指数是下跌了两个百分比，标普五百指数呢也下跌了一点一个百分比。那虽然这两个指数其实在一月的部分时间呢是有上涨到历史新高的，那因为疫情啊持续受惠的科技股为主的纳斯达克指数则是上涨了，单月上涨了一点四二个百分比。除了股市一月的热落之外呀、啊，一月也有陆续有很多疫苗相关新闻啊。包括制药公司 n o v a v e x 股价在上周五上涨了六十五个百分比，来到两百二十块美金。主因呢，包括根据在英国的最新试验阶段 n o v a v e x 的疫苗可以有八十九的保护力。反之 ，Johnson Johnson 骄生的股价是下跌了三点六个百分比。那因为消息指出啊，该公司研发疫苗仅有六十六有效。根据彭博社截止北美时间1月30日的更新、啊、美国目前已经施打了三千零五十万剂疫苗，上周平均单天施打135十五万剂疫苗。那我们先前有报道过、啊、第一阶段的疫苗施打主要地点为医院等地方，那下一个阶段呢，会是药局以及诊所会来加入一起施打疫苗，而许多州啊，也将许多地方球场以及主题乐园。改造成为临时疫苗施打中心。那全球目前已经在62个国家施打9440万剂疫苗。以色列施打进度已经来到平均每100人有5十亿人接受疫苗施打。那加拿大这边呢，已经施打了将近快100万剂疫苗。单日平均施打是2万剂疫苗，那其实最后啊，还是希望疫情能够提早早早的结束了。那接下来我们来看到更多经济数据。上周五，美国商务部公布数据啊，家庭收入12月呢较前一个月上升了 0.6 个百分比。那这个收入的计算呢、啊，是包括了你的一般的薪水、工资、投资报酬以及政府补助等计划。所以家庭收入的成长部分原因，包括12月继续启动的这个刺激。经济方案呐、啊，那在今年第一季，因为六百块支票的进账，家庭收入呢可能会持续上升。而去年底呢，因为部分地区啊更加严厉的禁令措施，许多家庭没地方花钱，那消费者消费上个月是下滑了 0.2 个百分比，也是连续两个月下滑，主要是看到大型消费的下滑，包括车子以及家电用品。但是根据华尔街日报的报道啊，省下来的钱可能会用来刺激今年的消费。上个月啊，也就是去年的十二月，个人储蓄率来到了十三点七个百分比，较疫情前的八 percent 还要高。撇除去年呐、啊，这样的储蓄率是自从1975年以来最高点呐、啊。接下来的一周呢，也会是非常精彩的一周啊，就是以北美时间二月一号开始的一周，因为一样又是满满的财报要来发表了。下周二盘后会有亚马逊以及 Google 母公司 Alphabet 和 Chipotle 来公布财报，周三盘前会有 Spotify 和 Sony， 盘后会有 PayPal、eBay。Grab、Hub 等公司来公布财报。那我个人呢，其实也蛮期待周四的表现啊，因为周四呢盘后除了有 Pinterest 和 Snap 公布财报之外，我自己长期关注的 Peloton 以及 Ford 也会来公布最新一季的表现，甚至还有 GoPro 也可以稍微关注一下。那周五盘前呢，则是会有制药公司 Regeneron 来公布财报。那大家也可以跟我们聊聊，你们这一周最期待哪一间公司发布财报？那以上呢，就是上周北美三大指数的播报。
0: 我们今天要跟大家分享的第一则新闻呢，是跟 retail 有关的一则新闻。最近有跟大家说到嘛，还是一直在持续的财报季当中。那最近消费者的喜好啊，从比较硬材质的裤子，慢慢转变到比较软的材质的裤子。这个呢，就导致 Levi 在他上周发布的最新一季 Q 4也就是 Holiday Quarter 的财报中，他即使网店的销售额是增加的，那总营收呢，仍是下降了十二个百分比。这东西也让 Levi 开始思考说，来采取别的策略，想要改善这个现象。那虽然它的营收是下降了，不过对比它去年同期下降是二十 percent。这样子下降 12% p e 来说呢，也算是有所好转了。但 Levi's 在它全球网络的销售，包含在其他通路合作平台上面的线上销售，总共占它 Q4 总销售额的 23%， 高于去年同期的 15%。那根据 Refinitive 的数据显示呢， Levi's 在它 Q4 的调整后的 earnings per share 是20美分，那对比预期是15美分，所以表现呢也是有超过这个分析师的预期。它营收的部分则是十三点九亿美金，也比预期的十三点四亿美金来得稍微好一点点。那在截止十一月二十九日的三个月中 ，Levi's 赚进了五千七百万美元，就是每股收益十四美分，对比去年同期是九千六百万美元，每股收益是二十三美分。那营收呢，也从去年的十五点七亿美金下降了十二来到十三点九亿美金。但是它的全球的网络销售是增长了 34%， 其中啊有包含我们刚刚提到在其他通路上面所进行的贩售，例如在亚马逊上面的。那 Levi's 就表示说啊，它的批发合作伙伴的营收在本季是下降了 15%。p e 这个呢也是因为疫情导致消费者上门购物的次数减少了，而它的 DTC， 也就是 Direct to Consumer 的营收则是下降了 5%。那由于疫情持续影响到它实体店面的营运 l e v a s 表示说，目前他们在欧洲是关闭了大约40 percent 的商店，也关闭了全球17 percent 的销售地点。那该公司的财报中也有显示说，最近疫情又再度升温，对于未来呢，仍是处于高度的不确定之中。该公司预计至少在2021年的上半年，它的业务仍然会继续受到严重不利的影响，也可能会再继续增加，因为疫情导致的相关库。库存以及相关费用。那说完一些这个它比较困难的地方啊，我们也要来谈谈说他们要怎么突破这个逆市，有没有带来什么新的改变来面对这些困难？我们在一开始有提到说，现在消费者的喜好从比较硬的牛仔裤开始慢慢转变成比较修行的裤子的类型。那 Levi's 呢也对此做出了他们的调整。第一步就是说他们推出了更宽松的款式。在去年的时候 ，Levi's 推出了中性的棉裤系列 Red Tab， 它的 CEO 呢也有表示说，随着消费者偏好的改变。变得比较不喜欢那种不够柔软啊，或者是不够弹性的材质，所以 Levi's 也推出了他们这一个宽松丹宁系列，也希望呢能够为品牌带来新的机会。那我自己其实还蛮有感觉的，因为可能是因为疫情吧，很多人都在家，其实你在家大家就不会没事，不会想要穿牛仔裤嘛，因为其实还蛮不舒服的，跟那种睡裤或者是棉裤比起来。所以也连带就有影响到他们的一些销售，而且除此之外啊，我看到很多人真的在疫情之下。所购入的衣服就是一些棉裤或者是一些帽 T， 因为就是呼叠的那种感觉。因为你在家里真的是可能只穿到这种衣服，尤其又到了冬天，那你可能真的是外面穿一件很厚的外套，里面的东西根本看不清楚。那以前可能是说、哦、要去公司上班啊或者什么的，你可能外套会脱掉。可是现在呢，大家出门只是为了去拿个东西或者是去超市买菜，真的是完全不用脱掉外套的时候，大家就不会想要去。装扮说里面到底穿什么？除此之外啊，我自己也觉得像是那种口红之类的化妆品销售应该也会有所影响，因为在疫情之下，大家出门都要戴口罩，根本就没有办法看到说你里面画什么样的妆容，画的再精致化、再漂亮，口罩也都是戴在外面的话，等于只是就是被遮住的感觉，或者是那口罩还会粘到口红，所以我觉得真的是还蛮痛苦的，所以大家就会开始着重在眼妆的部分。那 Levi's 除了刚刚我们所分享到推出这个新的 Swepan a t 之外呢，在今年2月啊， Levi's 也会扩展他跟他的批发合作伙伴的合作，他要来跟美国的大型量饭店 Target 一起推出餐具啊、床上用品以及宠物配件等等的一系列的合作。那这个支线呢、啊，其实是为了 Levi's 他们即将推出一个在 Target 他们里面有做一个店中店的活动而推出的一个 campaign， 他们也希望可以透过这个东西来增加。加他们的话题度。除此之外啦，这也可能是另外想要将这个 Canadian Textile 扩展到更多室内用品上面的一个策略。那在这边呢、啊，就补充一个很好玩的小故事，就是我们刚,刚提到的这个 Canadian Textile 这个字，我觉得真的是太有趣了。每个国家其实都有一些他们自己的人文历史啊、地理特色等等的，在一些字的上面的用法，可能也都不太一样。像是在加拿大，他们的毛毛啊，就是叫做 t u q 呃，一般可能会听到的是 B。你等等的，而 Canadian tuxedo 呢？它的直接翻译是加拿大的燕尾服。不过呢，这个字啊，其实跟燕尾服是真的还没有什么关系的。它指的是说全身上下都是牛仔的服装，也就是说上面穿牛仔外套，下面穿牛仔裤那种 denim on denim 那种感觉。那起因呢，其实是源自于三零到五零年代的一位当红明星 Bing Crosby。他是一个很热爱温哥华这个城市的明星，而且他常常去拜访这个地方。在一九五一年拜访加拿大的时候呢，他全身都穿着他最爱的 Levi's 牛仔套装，准备要来入住这个一个高级饭店 Hotel Vancouver 的时候，却被以衣着不得体，就是他穿的不是那种正式服装，三件式的西装为理由被谢绝进入。而后来啊，饭店是有认出来说，哎、欸，他是一位很大的大明星，所以就有破例让他入住。可这件事情还是被传出来了，甚至就有粉丝写信到饭店说，你怎么可以把大明星拒？于门外这样，那 Levi 知道这个消息之后，当然没有放过。他们就决定为这位大明星来量身定做一套以这个跟 Levi's 经典的501牛仔裤一样的丹宁布料所做成的正式的三件式西装，然后把它命名为 Canadian Tuxedo。那在这个他们所做出来的这个牛仔西装的内部呢，它也缝上了一块皮标，就是我们常在牛仔裤后面会看到那种皮标。那它上面就写着说：“所有的饭店人员注意，这是一种非常合适的布料，任何穿着它的人呢、啊，都应该被允许。”进入最好的饭店。那 Levi's 呢，也顺势的推出了限量的200套这个 Canadian Tuxedo， 让大家抢购。而到后来啊，它也就顺势的演变成这种全身上下都是牛仔服的搭配，然后大家就会把它称作为 Canadian Tuxedo。那我自己也是觉得說，所、欸、以全身都穿牛仔服，真的还蛮 Canadian 的嘛，因为其实这里就有一种好像有一种比较乡村的感觉啦。那虽然呢，这一开始是有一场意外所揭开的一个故事，但这个创意也激发了时尚界的一个崭新的图。突破，在后来战后环境中，流行文化的兴起，让牛仔布料脱离了原本它是作为工人阶级的纺织品的这个印象，让牛仔这种布料更接近是一种创新的时尚。讲完这个故事之后啊，回到今天的主题，这个 Levi's， 他也预计说，在未来十年，他们希望可以达到总收入的至少一半以上，是可以来自于牛仔裤以外的商品。那其实这个大家可能会思考说，哎，可是对于 Levi's 来说，牛仔裤不是他的一个核心商品嘛？怎么会想到一个这样子的策略呢？那其实，在疫情之下，可能因为我们刚刚提到都在家里工作嘛，消费者从牛仔裤的选择改变变成棉裤，而且就是一个流行的趋势的，也有点小小的改变。就连以牛仔裤为核心的这个品牌，他们都不得不开始想办法去突破重围。那我自己也是很期待，说看到这个品牌它之后不知道会有什么样不一样的表现以及策略。毕竟 Levi's 也是一个蛮久的牌子了嘛，我我一直都很期待说看到这些老牌子他们会能不能推出一些迎合时代啊，或是一些很创新的举动。所以我就觉得还蛮期待的。那之后如果看到任何的消息呢，我们也会来继续跟大家分享哦。
1: 其实就我的观察，应该算是我的体会啊，我觉得好像蛮久没有穿西装了，<笑>因为其实我觉得疫情之前啊，真的是蛮有蛮多活动啊，或是有时候会有一些 networking event 啊，或是需要穿西装的一些场合啊，但是其实疫情。来袭之后，好像是去年大概去年三月嘛，也将近快要一年了。基本上是没有什么地方可以去嘛，或是没有什么很正式的集会啊，因为这些活动基本上都是被取消，或是全部都改成线上了嘛。那其实，在疫情之下，这过去这一年，我记得就跟 asser 刚刚讲的。我出出门穿衣的打扮就是穿一个大外套，然后里面可能就穿一个 hoodie 啊，随便穿，随随意的概念啊，因为毕竟现在在周间平日啊要工作什么的，一到五基本上二十四小时都待在家里。那周末呢，还是要逼自己就找一个机会，或者找一个理由、一个 incentive 或一个 motivation 才能出踏出家门，不然一般还是待在家里啊。
0: 就是晒晒太阳，可能心情还是会好一点
1: 吧。嗯，对啊，就是逼自己去，就是公园走走走点路啊。像我们，呃，上个周末我们就有去嘛，看到公园就是因为有滑雪有积雪啊，然后就有人在做那个叫什么 s l a d
0: 就是像雪，有点像是一个板子，然后可以滑下去，很多小朋友就在那边玩，我觉得看的也蛮开心的。嗯。那说到这西装啊，我们在还蛮早之前的集数也有跟大家分享，呃，一个做西装的这个老牌的牌子 b r o o k Brothers， 他们也是敌不过疫情，因为真的没有人要穿西装、嗯真的，也没有这样子的场合，所以他们就是也是宣布破产。不知道有没有从那时候就开始收听的通勤族，欢迎来跟我们可以签到一下
1: 。因为我记得其实还蛮有趣的，因为可能像这些老牌的西装店或是一些也有一些像比较新兴的西装店，像 Indochino 啊这些呃品牌，他们可能在疫疫情之前呢、啊，或许他们的 projection， 或许他们的预期都会是越来越好，或是越来越多人可能会需要一些定制的西装啊，或是他们可能会想要有一些比较特别的男装来开发，或是有一些特别的创意。没想到疫情。来袭啊！全部都，一切都改变了
0: 。<笑>而且我觉得有一个很大的转变，就是以前呢、啊，在看那个电视广告的时候，你就会看到很多是，比如说像卖衣服的啊，或者是化妆品等等的东西。可是呢，自从去年三月后来到现在，我在网上或是在 YouTube 上面看到广告，几乎都是一些什么软体的广告啊，帮助你上班更加便利，在家上班更加专注的那种广告，而都不是像以前的那种说，比如说你上班需要穿皮鞋等等东西。我觉得改变真的是还蛮大。那最近有看到很多人在讨论这个 clubhouse 嘛，我们在呃之前也有介稍微介绍过这个这个东西。那其实这就是讲到说，在北美真的很需要 networking， 一些枝芽上面的成长啊，一些场合去认识一些人，有一些不同的交流。可是，在现在疫情之下，怎么能 networking， 对不对？你根本。没办法踏出家门，或者是你根本不太敢跟人家握手。我记得那时候好像二三月的时候刚爆发的时候，然后大家就是可能还要在 networking 嘛，那 networking 有时候大家就是会开始握手啊，嗯、你好这样子。可是现在真的没有办法，然后后来大家从握手就改成走几，有没有？嗯、就是这个转变到现在，甚至是都已经取消了各种，连走几都不行了、嗯，就是连见面都不行。哇，我觉得。这一年来真的改变实在太多了。对，一
1: 开始是说你可能走几或是其他的这种方式嘛，然后到后来就是你要 stay six feet apart， 就是要有社交距离。真的，我记得以前真的是，呃，遇到一些就是认识你在 networking 的时候，你第一第一件事情，大家就是脑中第一件事一定就是先握手。但是在新的 new normal 之下，连你连手都不能握，大家就要想说，或其他的方式可以去认识新的人啊，或是要什么样的方式去做。其实
0: 真的蛮难的，因为相信大家应该都还是比较喜欢实体。比起你说，如果是跟人家线上约一个会议的话，可能我是说，如果像 networking 的这种东西，或是 coffee chat， 你就跟人家线上约一个，可能会还是会觉得说，还是实体喝杯咖啡会比较开心哦、喔嗯。对啊，所以我觉得这一年来真的是改变的太多了，但是。我觉得人的韧性是很坚强的。我常常看到一些在疫情之下，还是有很多的公司啊，或者是很多不同的人，他们都想出一些很棒的解决方法，甚至是在逆势之下想到了一些新的策略。本来是一些比较困难啊，或者是比较趋于劣势的这个处境呢，都想突出重围。像我们之前有跟大家分享到，我们去一个咖啡厅嘛，那那个咖啡师就有分享到说，他集结了很多不同的。就是餐厅的厨师，然后要一起开一家幽灵厨房，我觉得这都是一些还蛮棒的概念。那我觉得人的这个韧性啊，才是真的是非常珍贵的
1: 。虽然一些困、一些情况是很困难的，但是大家都会一直在、一直在这个想办法、想办法去解决这些问题。我觉得这就是 problem solving。
0: 可能以后就是过几年再回头看这些东西，都会觉得还蛮棒的吧。
1: <笑>就是等到过去，真的要等到过，对，等到过去那个三四年之后再回头看，哇哦，这是很很不一样的一个时代。<笑>所以
0: 想跟大家分享一下，因为我们之前在前几天在 Instagram 上面有问说 Q A， 说大家过得怎么样啊，心情怎么样？那有看到有些通勤族，有的人很开心，那有的人说，哎，在工作上有遭遇到一些不顺心的事情，也只是想要跟大家分享一下，其实很多事情都会过去，那当下当然会有。有一些不开心啊，或是情绪，不过我觉得任何情绪都是很棒的一个体验，撑过去就是我们都陪着大家，然后一起度过一些难关啊，都是一个很棒很棒的成长。没错，你在这边跟大家共勉励一下
1: 。对，就希望我们的陪伴可以就是鼓鼓励到大家，然后让大家开启一个美好的一天
0: 。那我们就进入下一则新闻吧
1: 。好。那今天的第二则新闻呢，我们来讲讲过去几周啊 ，GameStop 这间公司还有它的股价上下的波动，占据了所有新闻的头版。今天我们来讲讲其他相关的新闻啊，关于同样属于被 Reddit 论坛热烈讨论的所谓这个迷因股票啊 ，Meme Stocks 的 AMC Entertainment。那 AMC Entertainment 呢，它算是一间电影院连锁商，也算是一间电影院的巨头啊。我们之前有讨论过啊，要。关注这间公司的股票，要记得是 AMC Entertainment， 不是 AMC Network。好，那之前就有闹出这样的烏龙了，以及股价过去在一个月内呢也有波动的 American Airlines。这些公司呢，他们其实都有类似的性质啊，他们皆因为疫情营收大受影响包括这个航空业啊，还有电影产业嘛，甚至我们先前有报道过 ，M C Entertainment 它在电影院都无法营业的情况之下呢，连二零二一年能不能撑过去都还是个未知数。不过啊，这些疑虑都在一月的。天外飞来一笔，股价上涨烟消云散。当然，在这之中啊 ，AMC 呢，其实也是透过自身的力量啊，他们筹措资金的能力，在去年十二月中到一月筹措了将近十亿的现金来保住公司的位置，其中包括价值约为五亿五千万美金的债券，以及他们另外三亿美金呢，是透过发行新股、发行股份的方式来筹措的。但是啊，当时它每股的定价只有四点九块美金而已啊。那我们刚刚有报道过，上周五 AMC Entertainment 的收盘价其实是在十三块美金啊。那由此可见呢、啊，其实这一月啊，一月的这个股价，这些公司股票的股价呢，波动是非常的大的。不过啊，这对于这些公司来说，也是一个好的时机，再好不过的时机啊。当然，再多一点现金也是快乐嘛。而且更快乐的呢，应该是那些公司的债权人呢。根据博彭博社的报道啊，包括 AMC Entertainment 以及 American Airlines。都可能会在采取行动，那计划要卖出更多成千上万的股份，去换取新的一轮现金。帮助公司度过持续蔓延的疫情，没错，股价一直在涨，但是重点是这些公司还是要营运啊，在营运上面，他们还是要活下去嘛。而这一次，这些现金的涌入啊，甚至能够帮助这些公司付清部分的债务。根据彭博社访问一位资深的基金经理人表示啊，这些公司是真的有面临到一些严峻的财务挑战啊，包括航空业以及 AMC Entertainment， 但也在这一阵子啊，找到了前所未。有始料未及的筹措资金方式啊，那基本上呢，这些经理人在做财务模型的时候啊，根本也不会有一栏叫做惊喜的二次公估。也就是说，有一个突然突如其来的好料，或是突如其来的好新闻，可以让这些公司卖出更多的新的股份来换取现金。American Airlines 呢，是在北美,美时间上周五宣布新的计划，预计要卖出价值11亿美金的股份。那这个计划呢，这个名字啊是叫做 Add the Market Program 这样的计划，就是可以让公司发行额外的股份。并且以市价卖出。那这项消息啊，也是在 American Airlines 过去上一周啊，这个股价上涨最高到三十八之后的结果。而 AMC 的其中一个债权人 Silver Lake 也利用这一次的机会啊，将价值六亿的债券转换成股份。每股价格为十三点五亿块美金，然后转换成股份之后呢，他们再以均价十六点零五块美金卖出四千四百万股 AMC 的股票，也成功将一度危机重重的投资转换为获利饱饱的一次交易啊！最终 Silver Lake 在这个交易里面呢、啊，赚进了一亿美金之多啊，而同时 AMC Entertainment 呢。也有考虑要再新增股份，为公司的现金水位增加保障。因为最近这些股票的波动啊，美国 S E C 也有表示啊，会持续观察这几只高波动的股票，并且去监视任何不符规定的行为。更提到啊。这些公司，你一定要确保他们卖出的自家股份完全符合联邦证券法规。而 AMC Entertainment 以及 American Airlines 呢，他们的债券价格啊，也是都有上涨的情况。那其他公司啊，包括这个 Bet Reddit 论坛上面热烈讨论的公司，包括。Bad Bath Beyond Express, Naked Brand Group 等这些零售公司啊，在这一次的热络中，股价皆有上涨嘛。那也有机会呢，他们会利用相同的策略来募得更多的现金，度过这一次的疫情。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报
0: 。那以上呢，就是我们今天星期一要跟大家分享的新闻内容啦。也祝福大家有一个愉快的一个礼拜的开始。那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们内容，想要支持我们的话呢，也欢迎公司或厂商来节目上面下广告，也欢迎通勤族们来我们的 Instagram 上面跟我们聊聊天。我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜